0: Rés Pública, com Francisco Centeno e José de Sá,
1: aqui na Engenharia Rádio. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rés Pública. Aqui, como sempre, sou o José de Sá e tenho comigo o Francisco Centeno. Olá. Uh, nesta semana vamos ter dois temas, o um normal. Um deles sobre a nova Procuradoria-Geral da República.
2: Podemos começar já por aí. Vamos com o outro é, é mistério, a não ser que tenham lido o título do programa. Senão não, é título, não é mistério hum, portanto há a nova Procuradora-Geral da República e de facto é um tema muito interessante para este regresso de, de verão não é? Não, não é mas pronto então hum, houve a saída de Joana Marques Vidal que apesar de ter saído era considerada por muitos uma excelente Procuradora-Geral da República e fez um grande trabalho Lendo aqui um, os factos, digamos assim, a antiga Procuradora-Geral da República que lidou com vários um, processos polémicos, como o Marquês, o FISE, a Etopeira e os Vistos Gold. São processos que mexeram com pessoas, organizações com muita importância, muito poder e nunca. Pareceu, em geral, se calhar que houvesse uma uma espécie de subserviência do Ministério Público em relação a essas pessoas pronto, vem sempre a todo no o nome de Zé Sócrates ou de Ricardo Salgado e e no geral Joana Marques Vizal era, era reconhecida por não ter tido medo e ter agido ter mudado o paradigma do Ministério Público ter promovido o combate ativo à corrupção. Sim,
1: acima de tudo, uh, Joana Marques Vidal sai do seu cargo com uma imagem que, em geral, penso que as pessoas até gostaram dela, a não ser que mexesse muito com coisas que as pessoas apoiassem, e sai com uma imagem muito imparcial também. Uma pessoa que, lá está, não andou a servir ninguém, andou a tentar fazer o melhor para o país, neste caso, e acaba por, se calhar, mexer em coisas que muita gente julgaria intocável em Portugal e que se calhar claro. se pensava nunca vale a pena mexer nisto porque nunca vai haver resultados de mexer aqui ou tentar explorar isto aqui.
2: Sim, uh, mas lá está. Nem toda a gente estava contente com o, o trabalho da, da antiga procuradora nomeadamente quem estava mais próximo se calhar das pessoas visadas ou das organizações visadas e a verdade é que, por exemplo ouviu-se muito por parte por exemplo do, do PS de grandes elogios à procuradora e da parte do PS não mas muito é normal também, claro que o PS é muito desconfortável o PS estar a defender José Sócrates por motivos óbvios embora José Sócrates ainda tenha alguma base de apoio Uh, sempre que se vê José Sócrates a falar na televisão, há sempre um grupo de pessoas a apoiá-lo, ah, mas Enfim,
1: mas também, mas também há que compreender que José Sócrates é daqueles políticos que, um bocado como Paulo Portas, são extremamente carismáticos e claro. que têm quase, quase aquele, aquela aura que podem fazer de certa forma tudo o que quiserem de mal que com o discurso deles eles conseguem voltar a cativar as pessoas isso, acho que isso é inegável
2: sim, mas a, a verdade é que será que o facto de, 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 da antiga procuradora ter atacado se calhar de uma maneira vou dizer isto de uma maneira muito vulgar mas atacar o PS atacar por exemplo o Benfica será que isso teve peso na decisão do, do Governo e do Presidente da República, em última instância, de mudar para a nova Procuradora a Lucília Gago? Possivelmente sim, se,
1: se quisermos... Acho que isso se influencia no sentido de se, uma, se, se quer proteger um bocado a imagem também da política portuguesa, até certo ponto. Se calhar... Assim, quem era do Benfica, fanático, e era um fervoroso apoiante do PS, passou tipo... Uns como, como o Primeiro-Ministro? Como o Primeiro-Ministro, passou <risos> uns tempos um bocadinho maus, não é? Mas assim cena é, penso que, se não vejo qual o interesse do, primeiro, do Presidente da República, desculpem, ter interesse em mudar a Procuradora-Geral da República... Se calhar... a não ser que lá está quisesse proteger um bocado a classe política e quisesse afastar
2: um bocado toda a nuvem da corrupção é preciso... e dos processos que acho, acontecem acho que é preciso ter em conta que também o presidente da república e Ricardo Salgado não são propriamente desconhecidos e isso pode ter tido influência há quem diga que Ricardo Salgado faz parte digamos do círculo um, próximo do Marcelo de Sousa não sei se isso é verdade, mas se isso teve influência, não sei. Um, pronto, a verdade é que os processos mais mediáticos que Lucília Gago agora terá pela frente, a nova procuradora, vou, vou ler aqui, vou começar... Um, posso começar pelo, pelo futebol. Um, temos o, o processo Malachau, não é? Não. Eu não sei quem é que inventa. Por acaso eu gostava de saber quem é que dá os nomes a estes processos. Deve
1: haver tipo uma secção só para. Tipo, da PJ? Um, da PJ só para dar nomes a processos.
2: Contratam. Tem uma escola de polícias e depois contratam. Enfim. Uh, portanto, basicamente seria. Um processo em que o Benfica está acusado de ter oferecido dinheiro a jogadores do desportivo das Abes para ganhar o Futebol do Porto na época passada. O outro processo. Uh, que mete desporto de futebol é o cashball que envolve o Sporting e envolve hum, mais concretamente André Geraldes que, que antigo diretor desportivo do Sporting já não tem funções não, não. e supostamente há suspeitas de corrupção em jogos de futebol e de handball hum, pronto lá está são são dois processos que mexem com dois clubes de futebol e, no geral, já toda a gente sabe que em Portugal, no futebol não se toca.
1: E sim, e se calhar, até bem, apesar de ter processos, de certa forma, muito mais importantes para o desenvolvimento do país, ou até para o relacionado de, em concreto com o país, penso que as pessoas vão ligar sempre muito mais atenção e dar muita mais atenção sim. ao futebol e, se calhar, ela, uh, se eu a Cília Gago vai ser sempre mais, sei lá relembrado ou se calhar vai ter um papel
2: mais marcado por causa do que fez no futebol e do que fez no futebol propriamente pelo resto. Mas do que fez ou do que não fez? Essa é que é a dúvida. No futuro é que se e, no, no, Claro, toda a gente é inocente até prova em contrário. Mas eu, eu, o que eu quero saber é que o Ministério Público está a acusar penso eu neste caso o, o Sporting e o Benfica ou as pessoas em causa e o que importa saber é se, o que é que o Ministério Público vai fazer ou não vai fazer. E acima de tudo, importa o que é que não vai fazer. E importa que o Ministério Público mantenha sempre a sua imparcialidade. Lá está. E penso que será esse o receio de muita gente quando, quando vê que saiu a, a antiga procuradora. Já agora, os outros processos mediáticos são portanto, o, processo, o processo muito branco em relação ao já o BPN já... Isto já é antigo Claro que Temos aqui o nome de Ricardo Salgado metido nisto tudo Depois O processo de Espírito Santo Com o nome de Ricardo Salgado metido nisto tudo Curiosamente hum, Portanto Que neste caso Envolve não só o Ricardo Salgado Mas mais pessoas no grupo Espírito Santo Também o caso EDP Que não envolve o nome de Ricardo Salgado Mais ou menos ah, a verdade é que envolve quase. supostamente algo que foi pago a Manuel Pinho uma, uma quantia que foi paga a Manuel Pinho um, pelo ultimamente pelo Ricardo Salgado mas pelo, pelo Grupo Espírito Santo um, e depois é quando ele foi para, para os Estados Unidos e, ah, e o processo do Frutti mais uma vez um grande nome que, que foi a questão da de Freguesia do PSD dos contratos supostamente adjudicam, adjudicam contratos uh, sei lá não sei se era de jardinagem câmaras pronto, câmaras municipais, enfim uh, resta saber o que, é que, o que é que o novo Ministério Público vai fazer, não é? porque temos aqui processos que vão, de encontro, vão contra o Benfica o Sporting, o PSD o e P Ricardo Salgado e o PS não? O é a questão do Sócrates é a questão do sim, mas só, Sócrates. Sim, tem que, maneira, já, já não é contra o PS não, mas, mas na verdade é contra o PS a, ataca o, o partido em si o sistema do partido sim, em forma. si
1: ou seja, toca em, grandes, em quatro grandes bases da nossa sociedade
2: sim, quando dizes quatro bases é Benfica, o Sporting, PSD e Ricardo Salgado uhum. Ricardo Salgado não sei, e sinceramente acho que é preciso fazer até agora lá está, até agora se calhar o maior, a maior incapacidade de, da antiga procuradora foi os processos em que está envolvido então Ricardo Salgado. E vamos ver, porque a influência que, que o antigo dono banqueiro do, do BES tem em Portugal ainda é muita, não é? Portanto, vamos ver o que é que acontece.
0: A Engenharia Rádio
2: o segundo tema deste República são as eleições brasileiras. No dia 7 de outubro vão haver eleições presidenciais. Também vão haver eleições parlamentares. Mas vamos nos focar nas eleições presidenciais que são mais... Como... Chamativas. É, chamativas. Há vários candidatos. Lula não é um deles. O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil impediu que Lula da Silva se candidatasse, fosse o candidato do, do Partido dos Trabalhadores. Um, o candidato do PT é então Fernando Haddad um, que foi Presidente da Câmara de São Paulo. O outro candidato mais mediático para as, para as eleições é então Jair Bolsonaro da coligação ele que, o Jair Bolsonaro, que é do Partido Social-Liberal e que faz parte da coligação com o PRTB, coligação essa, chamada Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos. E estamos em 2018.
1: E é um Partido Social-Liberal, supostamente.
2: Portanto... Que
1: é, uh, bom,
2: eu acho que tipo, começa logo todo bom, o nome. Não interessa. Uh, vamos, lá. vamos lá falar de Bolsonaro. Portanto, uh, Bolsonaro está... Em... Na berra, está na berra por duas razões: por ideias que tem e por facadas que levou, ou que simulou ter levado. Pois, existe essa suspeita, não é? existe a suspeita que possa ter havido ali uma uma mescambilha. E pronto, e depois também há outros candidatos que não deverão uh, se calhar hipótese também não temos aqui sondagens mas salta aqui à vista o nome de Marina Silva que também penso que já se candidatou anteriormente ela que é do do Rede um partido mais ou menos uh, ambientalista e de resto não penso que os nomes mais populares os nomes mais populares serão os de Bolsonaro e de Adam. Basicamente, o slogan de campanha da Haddad é Lula. Basicamente, gostamos de Lula. Não é bem assim, mas vamos supor que é assim. Bolsonaro é... Brasil first. Basicamente, Brasil first. Brasil acima de tudo, não é? Melhor, na verdade é God first. Porque é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Uhum e acima de tudo gosto que o, o, o companheiro de corrida de Bolsonaro seja um general
1: o que não deixa de ser, também de ser hilariante porque, porque Jair Bolsonaro tem uma patente militar digamos assim, não sei agora o, o cargo, exatamente tem o um cargo militar apenas de capitão, e no Brasil um capitão é portanto inferior a um general ou seja na hierarquia não encaixa e quando Jair Bolsonaro foi portanto esfaqueado supostamente este general o general Mourão tentou pôr uma ordem em que ele se tornaria o candidato a presidente e Jair Bolsonaro
2: pareceria ser o vice-presidente eu acima de tudo acho que acho que o que pode acontecer é, se porventura Jair Bolsonaro ganhar as eleições e conseguir ser presidente, sem dúvidas nenhuma, vamos chamar-lhe assim, pode ser que o Brasil regresse a tempos antigos, tempos em que não era um país não era o país mais democrático. E sim, pode ser que até o verdadeiro poder no entre os dois, entre Bolsonaro e o, o general, seja do general. O eu Estou aqui a ver o, o, partido de, o outro partido da coligação, além do partido, entre aspas, social e entre aspas, liberal, é o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Renovador podemos comparar com o Partido Português, não é? Que também é, supostamente é, entre aspas, Renovador. Trabalhista. É. Se calhar não cai muito bem com Bolsonaro, mas, mas tudo bem. Brasileiro e... parece que sim, né? Brasileiro parece que é. Partido, talvez. Não sei. Às vezes há partidos que podia... que se chamasse Partido ou Tasca Renovadora Trabalhista Brasileira. É quase indiferente. Estás um... então a falar
1: quase até certa medida, sei lá. Não querendo ofender ninguém um pouco de esquerda. Ou até o Bloco de Esquerda tem mais designação de
2: partido que propriamente.
1: Ah, o Bloco partido. de Esquerda,
2: porque o Bloco de Esquerda não se chama partido. Sim.
1: É? E nem é só por ser, não, não é só por não se, não se, não se chamar partido, mas também por de ter sido uma fusão de vários Sim,
2: movimentos. Claro. claro. Uh, portanto, o resto é saber o que é que vai acontecer no Brasil. Uh, posso tentar aqui a ver. Lá está. muita gente previa que Lula pudesse uh, ganhar, se estivesse nas eleições, se calhar as pessoas conhecem mais Lula do que Haddad uh, vamos então ver aqui as últimas sondagens, ora
1: Jair tem primeiro com 27
2: Jair Bolsonaro tem 27% na, nas sondagens uh, Haddad tem 20% de, seguido de Ciro Gomes do, do Partido Democrático Trabalhista com 8%, Geraldo Alquimino com 7% e Marina Silva com 3%. Eu, sinceramente eu acho que o número dos partidos brasileiros são, ao calhas, são feitos ao calhas. Sinceramente. Será que estes partidos são... Lá está. Eu, o, o, o partido de Ciro Gomes, o, o partido democrático trabalhista, de facto parece-me democrático e trabalhista. Uh, o Geraldo Alckmin é do, do PSD Brasileiro, basicamente, Partido da, da Social Democracia Brasileira, e é, portanto, uh, do centro-direita. Uh, lá está. Eu penso que às vezes os nomes dos partidos brasileiros são feitos ao calhas, por um, tipo, uh, Partido Social Liberal para um partido que, que é basicamente conservador ou... Ultraconservador. Ultraconservador,
1: neste caso. E, e, não é só, e não é só os... Eu acho que as pessoas não se estão a focar tanto um bocado na, nos ideais de partido, mas assim nos ideais de Bolsonaro. É um bocado com uma relação de, de não se confundir o Partido Republicano dos Estados Unidos com Trump. Será nos ideais de Bolsonaro ou, no, ou, na, ou na, na pessoa de Bolsonaro? Sim, mas, como digamos, Bolsonaro é uma pessoa que já disse coisas que são absolutamente atrozes no sentido do século XXI, não né? Não, não sou propriamente não acho que o politicamente correto tenha teve a ter tanto espaço quanto tem, mas há coisas que Bolsonaro diz que não fazem sentido absolutamente nenhum. Né? Não...
2: Eu acima de tudo não percebo qual é o, o, o interesse do Brasil nisto. Eu acho que é um, é... Eu acho que é um bocado como os
1: países de, de, na Europa do Sul. Cam parece que caminham automaticamente, ciclicamente, para um. Para um para um partido para um partido, não, mas para uma. uma Algo que, que manda no país, um governo ou uma monarquia, mas sempre algo a pender para a ditatorial. Parece Portugal, cíclico, não? Parece um bocado cíclico. Portugal, Portugal em, não é o caso. Em países acontece Eu um bocado isso. Diz,
2: na Itália aconteceu isso de certa maneira, porque for, foi para o poder basicamente pessoas que não têm ideologia política. Tirando uh, o Salvini, não é? Mas o Movimento 5 não tem ideologia política. Nenhuma. Populismo? É populismo, pronto. Uh, mas lá eu não consigo compreender isto do ponto de vista do Brasil. É o quê? É por a economia estar mal? Porque É os refugiados venezuelanos? Não, a verdade em é que... É, em que é que isso afeta de facto o Brasil? Não consigo compreender. Acho que fazia mais sentido... Faria mais sentido ganhar Haddad. Simplesmente porque Lula fez os, teve os seus crimes e tal. Mas acima de tudo não fez um trabalho péssimo não fez um trabalho
1: péssimo Ok, eu compreendo o que estás a dizer e sem desrespeito para o Brasil mas acho que é um povo relativamente não vou dizer ignorante mas pelo menos mal informado vou dizer assim o, o, bom. e acho que há muito aquele mito que quanto mais para a direita mais certo financeiramente vai ser e mais na linha vai tudo ficar e acho que as pessoas são um bocado atraídas por isso e porque se formos a ver o Brasil, o Brasil tem problemas muito graves de financeiros desde sempre portanto
2: o que tu e acho tu que as quer, pessoas atraem... O que queres que a... quer dizer é que se calhar não há tanta, digamos, educação para a política. Sim, mas Dizem isso dizendo isto, isto que... de maneira mais...
1: Mas acho que isso é geral um bocado por todos os países.
2: Em Portugal também, se calhar, se o país tiverem em apuros, as pessoas vão votar no, no PSD, não é? Uhum. E depois do PSD ter, estar lá, voltam no PS, eu percebo. Mas eu não consigo compreender a, o, a popularidade de Bolsonaro, Não consigo. Porque Salvini teve muitos votos na Itália porque estão, uh, a Itália está a receber muitos refugiados. Basicamente. Porque não é pelo ponto de economia. Salvini e o Movimento Estrelas não têm ideologia econ económica. Ponto. Qual é, qual é a ideologia económica de Bolsonaro? Qual é que é? Sim, também não salva muito. Qual é a ideologia uh, económica fala -se, fala -se. De, do, do general Mourão?
1: Eu acho que acima de tudo se fala mais de ideologia social, que é o que chama mais a atenção que propriamente hum, a financeira, se bem que ela é uma pessoa que, portanto, tem algum dinheiro e vai sempre beneficiar Lá certamente... A,
2: a única maneira que eu consigo compreender as pessoas não votarem no PT é o facto do PT ser hoje em dia um partido associado à corrupção, só, é, é, é a única maneira. Porque de resto, por exemplo, vejo em Marina Silva uma candidata capaz que poderia obter mais votos. É de um estado pequeno, claro. Mas um, poderia obter mais votos. Uh, agora, lá está, Bolsonaro se obtiver um, 27% vai à segunda volta. Eu, eu aposto vou apostar numa segunda volta. Desde já. E em que, possivelmente, irá Haddad e, 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 e Bolsonaro. E aí ganhará, penso eu, a Haddad. É assim, eu acho que... Não estou a ver... Eu, eu... eu Estou a ver nisto uma espécie de repetição das eleições francesas.
1: Certo. O que eu também estou a ver um bocado e de feedback que tenho de alguns colegas e amigos brasileiros é que parece-me muito que tanto a esquerda está dividida como a direita está extremamente dividida. Mas só que enquanto a esquerda, ou o que se chama-se esquerda no Brasil, tem mais partidos pequenos e tem mais também candidatos que propriamente a direita, basicamente dividem-se muito mais. E, e na direita tens esta figura muito monopolizante que é o Jair Bolsonaro, que talvez andasse a ser criticado até pelo, pelos outros partidos de direita, mas com a questão do desfaqueamento se calhar fica mal. Né? Então parece que chegando a uma zona de segunda volta provavelmente a esquerda vai ser muito mais moderada e vai portanto, eu, convergir eu, em Haddad e dar a vitória eu
2: aposto em Haddad uh, e, é, é isso vou apostar em Haddad fica desde já aqui apostado e pronto E espero eu que sinceramente é a minha opinião sensata acho eu que é sensata que não quero nada que o Brasil tenha Bolsonaro no poder
1: a Engenharia Rádio
2: Passamos então agora aos diplomas aqui do Respública. Pública o diploma, o primeiro diploma é um 20 para a Universidade do Porto a Universidade do Porto uh, está colocada como a melhor universidade portuguesa no, num ranking que de várias uh, instituições de ensino superior uh, o ranking é do Times Higher Education e a Universidade de Porto é a única a universidade portuguesa entre as 500 milhões do mundo. Um, o que é positivo, penso eu. Um, e pronto, parabéns à Universidade de Porto da qual nós somos uh, alunos. O segundo diploma de hoje vai também para a Universidade de Porto.
1: Neste caso, de 0 a 20 a Universidade de Porto leva 0 pela falta de residências universitárias que existem. Nos últimos tempos toda a gente sabe que eles foram fortemente criticados, até com uma dormida na Praça dos Julhões e por essa razão decidimos dar um zero à Universidade do
2: Porto. Portanto, entre estarem bem classificados no ranking e não haver residências universitárias levam um 10, olha. Estão a ser suficientes.
0: Ready? É Engenharia Rádio Rádio
1: e agora vamos passar ao último segmento do nosso programa que são as previsões. Uh, vou começar eu com Serralves. Uh, quem não sabe, nos últimos tempos, Serralves uh, proibiu, portanto, parte da sua exposição de um artista chamado Robert Mapplethorpe. Mapplethorpe. Mapplethorpe, Mapplethorpe, Mapplethorpe. Uh, hum, é que basicamente continha cenas de sexuais de sadomasoquismo. E é um bocado estranho eles terem feito isso, tendo em conta que essa secção tinha, portanto, um aviso das um, imagens que, queriam, que, que estavam ali expostas. O uh, diretor da exposição... O diretor de Serralves. De Serralves, Logo, o diretor máximo de todas as exposições acabou também por se demitir porque sentia que não estava a fazer o seu trabalho. E a nossa previsão é... Uh, não é mesmo a mesma previsão, é quase mais tipo uma frase que é... Que... Que... É, e...
2: Foi isso, Rauves. Uh, e agora, a última previsão é... Prevê-se, acima de tudo, calor. Prevê-se muito calor. E prevê-se calor no Jornal da Noite da SIC, que anunciou Manuela Mouraguedes. Uh, todos nos lembramos dos tempos de Manuela Mouraguedes no Jornal Nacional da TVI, uh, a atacar José Sócrates. E, portanto, prevê-se muito calor no Jornal da Noite da SIC, para ver se acima de tudo que seja um ano de eleições muito, muito, muito quente no Jornal da Noite e provavelmente a, a criticar talvez um antigo ministro de Sócrates, que por acaso agora é primeiro-ministro, e pronto, é essa a nossa previsão. E já agora que estamos a falar de Manuela Moraguetes, vamos passar a música de, da jornalista que também já cantou e também já foi deputada. Um, foram cartas, foram prosas uh, até à próxima fiquem bem, vemos aqui a duas semanas